0: Theologieprofessor, Experte für systematische Theologie unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Das ist unser Gesprächspartner in dieser Woche, Klaus von Stosch von der Uni Bonn. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Studierende sitzen in ihren Seminaren und Vorlesungen, in der Regel, um dann im kirchlichen Dienst zu arbeiten. Wie ist da eigentlich so die Nachfrage? Brechend volle Säle oder alles sehr überschaubar?
1: Tatsächlich ist es im Moment überschaubar. Das ist natürlich auch schon länger so. Ich erinnere mich, als ich selber mich entschieden habe, Theologie zu studieren, dass ähm, mir das erstmal ersten Mal mit einigermaßen peinlich war, das meinen Mitschülern gegenüber zuzugeben, weil das nicht unbedingt etwas war, was ähm, viele Leute cool fanden. Und dass die Situation heute mit dem ganzen Missbrauchskrise und so natürlich noch einmal schlimmer geworden.
0: Mhm. Sprechen also, die Studierenden darüber auch mit Ihnen, dass sie dass es da eine Scham gibt, Theologie zu studieren?
1: Ist sehr unterschiedlich. Also manchen ist es tatsächlich etwas peinlich, andere lassen sich begeistern und äh, entdecken, dass gerade das katholische Theologiestudium oder der Dienst für die katholische Kirche auch was ganz Besonderes für unsere Zeit ist. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, die der inneren Zerrissenheit, also einer Polarisierung in der Gesellschaft, und da braucht es dringend Kräfte, die es schaffen, unterschiedliche weltanschauliche Strömungen zusammenzuhalten. Und das typisch katholische ist halt dieses et et sowohl als auch, also konservative und liberale Positionen zusammenzuhalten, Widersprüche auszuhalten, durch gemeinsame Rituale, inhaltliche Differenzen überwinden zu können. Und ähm, katholisch meint das ja auch im Wortsinn, allumfassend. Und von daher... Ähm, wenn, wenn man das erstmal so für sich klar hat, dass dieses Katholische ein großer Dienst für diese Gesellschaft sein kann, dann traut man sich auch darüber zu sprechen und äh, hat eine andere Haltung zum Studium.
0: Und einen großen Dienst leisten sie uns gegenüber, weil sie uns begleiten hier in dieser Woche. Und heute läuft ähm, das Evangelium ein bisschen aus der Reihe, denn zum Fest der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael ist es ein Johannesevangelium. evangelium Radio, Das Wort
2: aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sah Jesus Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, »Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit.« Nathanael fragte ihn, »Woher kennst du mich?« Jesus antwortete ihm, »Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen.« Nathanael antwortete ihm, »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.« Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.
0: Soweit das heutige Johannes-Evangelium. Herr von Stosch, wie kommt Jesus denn zu seinem schnellen Urteil über Nathanael als echter Israelit und Mann ohne Falschheit?
1: An dieser Stelle zeigt sich, dass Jesus uns wirklich mit den Augen Gottes ansieht. Er kennt diesen Nathanael ja nicht. Der Philippus holt Nathanael, sagt ihm, der Zweifel an Jesus hatte, fragt, wie kann aus Nazareth was Gutes kommen, er sagt, komm und sieh und ist davon überzeugt, dass das Sehen Jesu, das Sehen seiner Gestalt, den Menschen verändert. Aber bevor ich Jesus sehe und mich verändern lasse, hat mich Jesus schon angesehen und erkannt. Das ist so eine Grundidee im Johannesevangelium, dass es bei Jesus so eine, ich nenne das gerne, erkennende Anerkennung gibt. Also der erkennt mich, der sieht mir ins Herz. Und das ist ja vielleicht auch so eine Grunderfahrung von uns mit Jesus, wenn ich ihm begegnen in den Sakramenten, wenn ich ihn anschaue im Evangelium, dass er mich erkennt, so wie ich bin und dabei liebt, also mich liebt in dem, so wie ich bin. Das ist manchmal auch hart, aber hier für Nathanael ist das, was sehr schön ist, weil er etwas sehr Positives in ihm entdeckt, auch in seinem Jude sein entdeckt. Und das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Satz zum Verhältnis zu Israel und zum Judentum.
0: Im letzten Satz heißt es, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Inwiefern gilt diese Verheißung auch für uns heute?
1: Die gilt tatsächlich auch für uns heute, weil die Möglichkeit, das zu sehen, jetzt ja durch Jesus verbirgt ist. Das Bild ist ja eins, was wir aus dem Alten Testament kennen. Jakobs Traum von der Himmelsleiter im Buch Genesis und dieses Bild, dass ähm, der Himmel offen ist, dass es eine Leiter zum Himmel gibt, die wird jetzt in Jesus erfüllt. Jesus ist gewissermaßen die Leiter in den Himmel, die es eben ermöglicht, mehr zu sehen als das, was am Zeichen im Johannesevangelium kommt und worauf der diese Passage hinweist. Es geht letztlich darum, dass durch die Zeichen der Himmel offen ist und dass Jesus die Brücke in diesen Himmel hinein ist. Und das gilt für uns natürlich genauso wenn wir in den Sakramenten der Kirche teilnehmen, wenn wir uns auch eigene Zeichen ausdenken, mit denen wir den Alltag begleiten, vielleicht ein kleines Kreuzzeichen machen oder andere Rituale vollziehen, dann sind diese Zeichen alle ein Weg in den Himmel hinein, weil Jesus uns aus dem Himmel herab entgegengekommen ist.
0: Am Fest der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael war das Theologieprofessor Dr. Klaus von Stosch aus Bonn. Ganz herzlichen Dank und bis morgen.